0: Thất bại ở đời chính là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người Kính thưa quý vị và các bạn Rất nhiều người trong chúng ta nhầm lẫn giữa việc làm hài lòng người khác với lòng tốt Chúng ta không dám nói không với những yêu cầu và đòi hỏi vô lý Hai năm ngoài khả năng của chúng ta Vì không muốn bị nghĩ rằng mình là người ích kỷ Lâu dần, việc này hình thành nên một thói quen vào lối sống nhu nhược nó khiến bạn không chân thật với chính bản thân mình Cũng khiến bạn dễ thỏa hiệp với cái xấu Và khiến người khác có thể thêm cơ hội lợi dụng lòng tốt của bạn Để trở nên lười biếng hoặc ỉ lại Vô hình chung Bạn đang tự đánh mất giá trị của bản thân mình lúc nào không hay Và cuối cùng đó cũng là thất bại trong cuộc đời của bạn Có một doanh nhân từng nói Tôi không biết chìa khóa đến thành công là gì Nhưng chìa khóa của thất bại Chính là việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Điều đó hoàn toàn đúng Sống trên đời Nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ của người khác Từ đó nương theo mà hành sự Chiều lòng họ từ hỏi cuộc đời bạn còn ý nghĩa gì Khi ấy Phải chăng là bạn đang sống hộ người khác Phải chăng là muốn trao vận mệnh của mình cho kẻ khác Kỳ thực Mỗi cá nhân sinh ra đều có vận mệnh khác nhau Đều là những cá tính tự ngã khác nhau Có lòng tự tôn Và nguyên tắc sống riêng biệt Nếu chỉ biết chạy theo làm đẹp lòng người khác, chẳng phải bạn đã đánh mất đi giá trị, phẩm chất của mình rồi sao? Bởi vậy, người xưa nói, vạn sự bất cầu nhân. Ý nói những chuyện trên đời này đừng nên mong cầu vào người khác. Khi cố lấy lòng người khác, chẳng phải là bạn cũng đang muốn được họ chiếu cố đến mình đó sao? Thực tế đã chỉ ra rằng, điều này là hoàn toàn viển vông. Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung Rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có Rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả, cậy cục, núp bóng ai Đạo lý chỉ đơn giản như vậy Theo Ami Morin, nhà trị liệu tâm lý Tác giả của 13 điều những người thần kinh thép không bao giờ làm Cho biết Nếu bạn cố gắng trở thành người luôn cố làm hài lòng người khác Bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được các mục tiêu của mình Cuốn sách 13 điều người có tinh thần thép không làm Được viết ra từ tình yêu của cuộc sống Của một người phụ nữ đã từng trải qua nghịch cảnh trong đời Cũng là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành trị liệu tâm lý Hoa Kỳ Amy Morin đã có dịp lắng nghe những câu chuyện ưu phiền và bất hạnh của khách hàng Không chỉ vậy, chính bản thân cô từng trải qua những kinh nghiệm đau khổ trong cuộc đời Bằng những trải nghiệm trị liệu cho người khác và tự trị liệu cho bản thân Ami Marine đã đu kết và lập nên danh sách 13 biểu hiện không bao giờ xuất hiện ở người có tinh thần mạnh mẽ. Và Ami Maureen cũng đã liệt kê ra 10 dấu hiệu cho thấy bạn đang cố gắng để làm đẹp lòng tất cả mọi người. Dấu hiệu thứ nhất là bạn giả bộ đồng ý với tất cả mọi người. lắng nghe người khác một cách lịch sự ngay cả khi bạn không đồng ý với ý kiến của họ là một kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết. Tuy vậy Nếu bạn giả vờ đồng ý chỉ vì bạn muốn bản thân được yêu quý, điều này khiến một lúc nào đó bạn có thể đi ngược lại với những giá trị của bản thân một cách không tự biết. Thứ hai là bạn cảm thấy mình có trách nhiệm với cảm xúc của người khác. Sẽ rất tốt nếu bạn có ý thức về hành vi của bản thân và ý thức được rằng hành vi đó ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Nhưng sẽ là vấn đề nếu bạn cho rằng có khả năng khiến người khác hạnh phúc. Bởi cảm xúc của mỗi cá nhân, được quyết định bởi chính bản thân người đó chứ không phải là bạn. Điều thứ ba, bạn thường xuyên nói xin lỗi, thường xuyên cảm thấy bản thân có lỗi hay sợ người khác chỉ trích bản thân và liên tục nói lời xin lỗi có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Bạn không cần thiết phải xin lỗi vì mình đã là chính mình. Thứ tư là bạn cảm thấy nặng nề về những việc mình phải làm. Mỗi ngày, mỗi người đều chỉ có một quỹ thời gian ngắn ngủi của riêng bản thân họ. Và họ có trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ thời gian đó Nhưng nếu chỉ luôn muốn làm hài lòng người khác Có thể thời gian của bạn sẽ chỉ dành để làm những việc mà bạn nghĩ người khác muốn bạn làm điều thứ năm Bạn không thể nói không Mặc dù bạn nói có Nhưng sau khi đó lại không thực hiện lời hứa đó Hoặc kiếm cớ để thoái thác Khi bạn thậm chí không thể bảo vệ cho chính bản thân mình Và những giá trị của mình Thì bạn sẽ chẳng làm được việc gì to tát cả Điều thứ sáu, nếu ai đó tức giận với bạn, bạn thấy khó chịu. Chỉ vì ai đó tức giận với bạn, không có nghĩa là bạn đã làm gì đó sai. Nhưng nếu bạn không thể chịu được suy nghĩ có người không vừa lòng với mình, bạn sẽ dần dần trở thành con người dễ thỏa hiệp. Điều thứ bảy, bạn cư xử giống như những người xung quanh. Sự khác biệt trong cá tính mỗi con người là một điều hiển nhiên và bình thường. Nhưng những người chuyên làm hài lòng người khác lại sợ bản thân mình không được chấp nhận bởi đám đông Vì thế, họ ra sức trở nên giống với mọi người Tin xấu là sự thỏa hiệp này dễ dàng khiến bạn trở thành không phân biệt được tốt xấu hay thiện ác Điều thứ 8, bạn cần được khen để tâm trạng tốt hơn Chúng ta không phủ nhận rằng lời khen đúng lúc và những lời tử tế có thể khiến con người cảm thấy tích cực hơn nhưng người luôn làm vừa lòng người khác lại xem những điều này như một sự ghi nhận về nỗ lực và khả năng của họ. Tiểu thứ 9. Bạn cố gắng tránh mâu thuẫn Xung đột là điều không ai muốn, nhưng tìm mọi cách để trốn tránh mâu thuẫn không phải là một cách hay. Bởi bạn sẽ không dám đấu tranh cho những thứ mà bạn tin tưởng. Hãy đối mặt và giải quyết vấn đề. Điều thứ 10. Bạn không thừa nhận rằng bản thân cảm thấy bị tổn thương. Nếu bạn luôn tìm cách phủ nhận rằng bạn đang tức giận, buồn bã, xấu hổ hay thất vọng ra sao, bạn sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ sâu sắc và mọi thứ dường như thật giả tạo. Công bằng mà nói, bạn không thể mong ở đời không có kẻ thù ghét mình, gây khó dễ cho mình. Cha mẹ, bạn bè, người thân có thể yêu thương bạn vô tư, chẳng toàn tính. Nhưng đồng nghiệp, đối thủ đôi khi vẫn có thể căm hận bạn dù bạn chẳng làm gì sai. Cuộc sống muôn vẻ muôn màu là vậy. Có người yêu ái bạn thì cũng có kẻ rèm phà bạn. Có người tôn trọng bạn lại cũng có kẻ coi bạn bằng nửa con mắt mà thôi. Bởi thế, dẫu cố gắng đến đâu, nhọc lòng thế nào bạn cũng chẳng thể làm vừa lòng tất cả. Chẳng thể đảm bảo rằng mình không còn bị ai thủ ghét. Nếu có ai đó thủ ghét, cay độc, mỉa mai, chế giễu mình, bạn hãy luôn nhớ rằng, trong miệng người khác, bạn không phải là con người bằng xương bằng thịt đã là như vậy. Tại sao bạn còn phải thấy thống khổ, còn phải thấy mất mặt vì những lời đàm tiếu xung quanh? Cây ngay không sợ chết đứng. Người quân tử thường để ngoài tai lời ong tiếng ve của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần giữ được phong thái cao, mọi sự bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử. Cổ nhân nói ấy là cái dĩ bất biến ứng vạn biến, nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với mọi sự biến hóa của cuộc đời. Và trang. Nếu nghĩ thật sâu, có thể nhận ra rằng bạn là tốt hay xấu hoàn toàn không thể dựa vào một lời nói bâng quơ của ai đó. Người ta nói bạn xấu chắc gì bạn đã xấu. Còn khi họ khen bạn thật tốt, ai có thể khẳng định bạn hoàn mỹ đến thế đây? Cặp mắt thịt của con người chỉ nhìn thấy thân thể bề ngoài. Đôi khi đánh giá tốt xấu đúng sai cũng chỉ là trông mặt mà bắt hình rong. Chẳng ai có thể nhìn thấu nội tâm và vẻ đẹp thẳm sâu bên trong của bạn. Có phải như vậy không? Ví như, đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động Cũng tự mình bay bổng vút tận trời cao Loài hoa hoang dại trong núi sâu Không cần có người thưởng thức cũng đua nhau nở Có một điều bạn nên biết rằng Là vây quanh cuộc sống của ta Luôn luôn có những ý kiến Nó có thể là những lời động viên khích lệ đầy tích cực hoặc ngược lại Ẩn chứa một sự chế nhạo chê bai Ta không thể ngăn được chúng xuất hiện Ta cũng không thể chống lại chúng bởi thật vô khi làm việc đó Và cuối cùng Bạn hãy luôn ghi nhớ rằng Làm người không cầu rằng ai cũng thích mình Chỉ cần bạn luôn chất phác bao dung lương thiện Làm việc không cần phải giải thích để tất cả hiểu Chỉ cần bạn tận tâm Nỗ lực là đủ rồi Vậy mới hay Nhân sinh vạn thuở mãi gánh đua Quay cuồng một kiếp cố được thua Trăm năm mánh chớp qua như mộng Mới hay thế sự thảy trò đùa Trên đa quý Tôn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhân sinh cảm ngộ Trong chuyên mục nhân sinh cảm ngộ lần này Xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ 8 chữ độ tạo nên cảnh giới cao của đời người Kính thưa quý vị và các bạn Có câu nói rằng Mệnh của mỗi người là đã được định sẵn Vì mệnh của con người đã được định sẵn Nên người ta không thể lựa chọn được mệnh nhưng ai cũng có thể lựa chọn được cách mà sinh mệnh mình sẽ đi qua Lựa chọn được cách sống cho cuộc đời mình Để lựa chọn ấy được đúng đắn Mỗi người cần nắm được 8 chữ độ Điều tạo nên cảnh giới cao của nhân sinh Và cũng là cảnh giới cao của làm người hay làm việc Sau đây là 8 chữ độ như thế Thứ nhất Lòng dạ phải độ lượng Cổ ngữ có câu Cái chán của tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa cái bụng của tể tướng rộng đến mức có thể trèo thuyền Ý nói rằng Một người có tấm lòng rộng lớn mới có thể làm được việc lớn Mới có thể bao dung được những việc khó bao dung của thiên hạ Cổ nhân ngày xưa cũng viết Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, bích lập thiên nhận, vô dục tắc cương Ý nói rằng Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ được mình cương trực những lời này đều là để nói rằng làm người thì phải có sự độ lượng có tấm lòng rộng mở mọi việc trong cuộc đời không nên tính toán quá chi li lùi một bước biển rộng trời cao làm người không nên quá tính toán trước được bất của bản thân hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hai người từng khiến bản thân mình bị tổn thương đây là cảnh giới cao Cần phải tu dưỡng mới đạt được Thứ hai Lời nói phải có hạn độ Có một số người cho rằng Làm người chân thật Thì lời nói ra phải thẳng thắn Bộc trực Kỳ thực Điều đó chưa hẳn đã phù hợp Trong mọi hoàn cảnh Có gì nói đấy là chân Nhưng có gì nói thẳng hết ra Thì lại là xuẩn Y nói ngu xuẩn vụng vẻ Lão tử đã giảng Chi nhân giả trí Tự chi giả minh Nghĩa là Người mà hiểu biết được người khác thì người ấy là người có trí huệ Người hiểu biết chính mình thì đúng là cao minh Lời nói không thể nói tận, cần phải có hạn độ, có điểm dừng Nói nhiều, nói tận cùng tất yếu sẽ nói lỡ, có mất mát Khi nói chuyện, cho dù người nói tốt hay lời nói không tốt thì đều không thể nói đến cùng Tận nói, không chỉ có thể gây tổn hại cho mình mà còn gây bất lợi cho người khác Người tận nói, lời hay thường thể hiện ra sự khoác lác, tầng bốc, nghịnh bợ, à rùa. Cũng có khi tận nói, còn thể hiện sự khúm núm và đánh mất khí chất của bản thân mình. Còn những người thích nghe những lời này thì thường bị người khác cho là tai không tính, mắt không rõ. Nếu tận nói những lời xấu thì tác hại của nó khôn lửa. Hơn nữa, người bình thường không ai muốn nghe lời khó nghe cả. Cổ nhân dạng, lời ác lạnh người sáu tháng dòng. Cho nên... Lời nói nên là thích hợp và vừa phải Thứ ba Việc học phải có độ dày Học tập phải có độ dày Ở đây không phải thể hiện ở số lượng Mà là thể hiện ở chất lượng Đọc sách, học tập không phải chỉ để lấy tri thức Mà còn là cách tu dưỡng Tẩy tịnh tâm linh Cho nên Mỗi người nếu như trong một khoảng thời gian dài Mà không đọc sách Thì người ấy chắc chắn là đang bị rơi rớt xuống rồi Khi một người đọc sách, có nghĩa là người ấy vẫn không muốn dừng lại bằng lòng với vốn kiến thức hiện tại. Họ vẫn muốn theo đuổi, vẫn đang cố gắng, vẫn đang muốn tìm kiếm những điều tốt đẹp, những đạo lý nhân sinh ở phía trước. Thứ tư, tầm nhìn phải có độ rộng. Có câu nói rất hay rằng, khi đứng trên cao người ta sẽ có tầm nhìn xa hơn. Nhưng khi nghĩ quá nhiều thì tầm nhìn sẽ không còn xa nữa. Cái gọi là tầm mắt chính là nói đến góc nhìn của một người phải là một cánh đồng bát ngát. Cho dù là làm người hay làm việc, đều phải nên nhìn xa, đều không nên nhìn vào một điểm mà cần phải nhìn vào cả một bề mặt. Trong đời người, ai ai cũng sẽ gặp phải rất nhiều điều không được như ý. Người thành công đôi khi còn gặp phải nhiều uất ức trong lòng. Cho nên, một người muốn khiến bản thân mình có được sự coi trọng, vinh quang, thì nhất định phải học được cách mở rộng tầm mắt, là một người có trí huệ và nhân ái. Thứ năm, lý niệm cần có độ sâu. Người có thể hiểu được một chút đạo lý trong tác phẩm kinh điển như Đạo Đức Kinh của Lão Tử, kinh dịch thì có thể hiểu biết được tình thế, hiểu về đạo lý nhân sinh. Trí huệ của những bậc hiền triết sẽ khiến cho người học càng có thêm chiều sâu hơn, mở rộng được nhân sinh quan hơn. Lý niệm cũng phải có độ sâu thì mới có thể bảo vệ được lẽ phải, bảo vệ được điều chính nghĩa. Thứ sáu, việc làm phải có lực độ. Mỗi người đều có mục tiêu, dù lớn dù nhỏ. Nếu muốn đạt được mục tiêu ấy thì cần phải hành động một cách mạnh mẽ, quyết liệt và kiên trì. Một người nhất định phải có lực độ, cố gắng, mạnh dạn, dám khám phá khi làm việc. Cổ nhân thường nói, Thiên đạo thù cần y nói đạo trời ban thưởng cho người cần cù, chăm chỉ Cho nên, người mà có nỗ lực trong công việc càng lớn Thì thành tích mà họ đạt được thường sẽ càng nhiều Như thế họ mới có thể biến mục tiêu thành hiện thực Thứ bảy Sự nghiệp là có cao độ Trong cuộc đời người, dường như mỗi người đều hy vọng rằng Bản thân sẽ đạt được những thành tiệu nhất định Vươn đến những đỉnh cao của sự nghiệp có lẽ càng đi về phía trước, con người ta sẽ càng tỉnh ngộ ra những tích lũy qua năm tháng sẽ đến lúc tỏa hương. Cho dù là một người lựa chọn con đường sự nghiệp nào thì cũng đều cần phải được tích lũy qua năm tháng. Công việc thông thường cũng phải cố gắng hoàn thành tốt, mỗi ngày không ngừng để cao thì mới đạt được cao độ thành công. Và cuối cùng thứ tám là thọ mệnh là có trường độ. Làm người nên khoan dung độ lượng, không quá ham giành lợi, gió mát hay mưa phùn đều phong nhã và ý vị. Làm việc có chút thong rong điểm tĩnh, dù ngẩng đầu hay cúi đầu cũng đều vui vẻ. Không quá tận lực truy cầu nhưng cũng không dối trá, hơi hợt bề mặt. Cảm nhận sự mộc mạc chất phát của năm tháng đời người. Có thể dưỡng sinh, cuối cùng là thản nhiên trước được mất hơn thua, vinh nhục của thế gian. Sống ung dung tự tại, không đau khổ với vật ngoại thân. Khi sinh không mang theo đến, khi tử không mang theo đi. Người có thể tu dưỡng được loại tâm thái này là đã thoát ra khỏi sự ràng buộc về vật chất mà lại đạt được đến cảnh giới cao của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 8 chữ độ tạo nên cảnh giới cao của đời người. Các bạn yêu mến hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy tử vi nhân tướng học, tinh hoa tam quốc, trí tuệ của nhân và người thật sống từ tranh đá quý Tân Phú Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Xin trân trọng, kính chào và hẹn gặp lại. Trên Quý Tân Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục trí tuệ của nhân Trong chuyên mục trí tuệ của nhân ngày hôm nay Xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ 10 điều đại kỵ người xưa lưu lại Ai cũng cần phải nhớ Kính thưa quý vị và các bạn Cổ nhân có câu Vật cực tất phản Vậy nên trong cách hành xử đều quan trọng đạo trung dung Khi đối nhân xử thế Tất cả mọi chuyện đều cần chú trọng đến một chữ là độ Sau đây là 10 điều đại kỵ mà cổ nhân lưu lại Sẽ giúp ích cho con người ngày nay trong cách hành xử và chung sống với mọi người xung quanh mình Điều thứ nhất Vui quá dễ lỡ lời Chúng ta từng nghe câu Rượu ngon uống lắm cũng say Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhảm Nói nhiều không chỉ gây cảm giác nhảm chán, khó chịu cho người khác Còn khó tránh khỏi đắc tội với họ vì lỡ lời Đặc biệt là khi cao hứng lại càng nên kiềm chế bản thân Bởi muốn chia sẻ niềm vui nên mới mong lan truyền rộng điều đó Nhưng cần chú ý rằng Tâm có thể phấn chấn Nhưng lời vẫn phải giữ gìn sự trầm tĩnh, bình ổn. Bởi lẽ, niềm vui của bạn có thể vô tình khiến người khác chạnh lòng Khi nghĩ về sự kém may mắn của bản thân Vậy nên đừng vì phút cao hứng Mà biến mình thành diễn viên chính trên sân khấu Hãy nhường sân khấu lại cho những người khác để họ cũng được tỏa sáng Hãy nói ít lại và khiêm tốn hơn Sẽ giữ được hòa khí của đối bên Điều thứ hai, Phẫn nộ dễ thất lễ phẫn nộ bắt đầu từ tâm Nếu không kiềm chế thì ngay sau đó Con người rất dễ nói những lời gay gắt cho hà giận Hay động chân động tay với người khác Điều này sẽ khiến người ấy quên cả lễ nghĩa trên giới trước sau Cho nên cách tốt nhất là giải quyết tận gốc Hãy khống chế ngọn lửa giận dữ Giận quá mất khôn Con người cần có tôn ti Trật tự mới có thể chung sống hòa thuận với nhau Tôn ti trật tự ấy gọi là lễ Ngày nay chúng ta ít nhiều có thể nghe thấy những câu chuyện người dưới vì giận dữ Mà tự cho mình cái quyền thất lễ với bậc bề trên Như con cái cãi lại hay quát nạt cha mẹ Thay vì kiềm chế bản thân Tìm khi thích hợp ôn tồn dãi bày cùng cha mẹ Hai vợ chồng sừng sổ cãi nhau Vợ không giữ phận của vợ Chồng cũng ỷ phận làm chồng mà quên đi cách dung hòa Và leo lái con thuyền hạnh phúc gia đình Đến khi lửa giận ngôi ngoai mới hối tiếc Vì những lời nói ra và những việc đã làm Điều thứ ba, Thất kinh dễ mất tâm thái Người bình thường có thể giữ được mặt không biến sắc Dẫu núi Thái Sơn lở ngay trên đầu Là điều rất khó Như khi Tào Tháo và Lưu Bị đàm chuyện phân chia thiền hạ Anh hùng Lưu Bị cũng thất kinh mà đánh rơi một chiếc đũa Bậc đại đức như Lưu Bị còn như vậy Huống hồ là người bình thường như chúng ta Những khi quá đỗi kinh sợ Chúng ta không còn giữ được tâm thái bình thản và trí huệ sáng suốt Trong lòng nhiều lo lắng thì tâm thường sợ hãi Nếu có thể học cách sống thuận theo tự nhiên Coi nhẹ chuyện danh, lợi được mất trên thế gian Thì lo âu cũng chẳng còn Dẫu xảy ra chuyện kinh thiên động địa vẫn có thể đối diện một cách thản nhiên Điều thứ tư Quá buồn đau, vẻ mặt dễ sinh giàu dĩ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Khi tâm trạng buồn chán chiếm hữu trái tim con người Thì nỗi buồn ấy không chỉ lan tỏa ra vạn vật xung quanh Mà còn thể hiện ngay trên nét mặt ủ ê Cuộc sống có 10 phần thì đến 8-9 phần không như ý Bởi lẽ chuyện vui của người này có thể lại là nỗi buồn của người khác. Vậy nên, khi phải đối mặt với những nỗi bi ai, buồn thương, hãy tìm cách giải tỏa chúng, đừng kìm nén trong lòng. Bạn có thể trốn vào một góc, chỉ có riêng mình, và khóc một trận cho thỏa thích cho vơi đi cõi lòng. Nhưng cũng cần nhìn rộng hơn, kịp thời tiết chế nỗi buồn thương. Thích nghi với hoàn cảnh mới và luôn hướng về phía trước, đừng để bản thân mình mãi chìm đắm trong sự sầu muộn. Hãy thử thay đổi góc nhìn mới xem sao Biết đâu chuyện không vừa ý hôm nay lại là một bước ngoặt Một ngã rẽ, một dấu ấn trong tương lai Như tuyết lạnh khiến bông mai xinh đẹp và dạng dỡ hơn Đêm đen khiến bình minh ấm áp và giàu sức sống hơn Điều thứ năm Vui quá dễ mất cảnh giác Khi đang cao hứng Con người rất dễ cảm thấy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi Vậy nên lúc này khả năng phân biệt không còn nhạy bén như trước tư duy logic cũng sẽ mờ nhạt và mất đi năng lực quan sát Chúng ta cần nhớ rằng Chẳng ai có thể cười cả ngày từ sáng đến tối Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn úa Vinh quang đến đâu rồi cũng sẽ có người khác thay thế Tình cảm nồng đượm nhường nào Thì con người cũng sẽ phải chia xa âm dương cách biệt Khi chúng ta có thể nhớ đến câu Mọi chuyện rồi sẽ qua đi Khi tâm lắng lại Có thể trầm tĩnh đối diện với mọi chuyện Chúng ta sẽ có khả năng quan sát tinh tưởng hơn Điều thứ sáu, Quá sợ hãi dễ thất tiết Phàm là con người Ai nấy đều lo lắng Sợ hãi, danh, lợi Tình của bản thân sẽ bị tổn hại Nên khi đứng trước những cám dỗ Hoặc sự đe dọa có thể sinh ra khiếp sợ mà khom lưng, cúi đầu Khuất phục trước cường quyền và lợi ích vật chất Những người có chuẩn mực, đạo đức Và cảnh giới tinh thần cao Thường biết cách coi nhẹ những điều này họ hiểu rõ rằng dù cho giàu có tới đâu cũng như nước chảy qua cầu tràn đi tiền tài hư vinh và ái tình chỉ gói gọn trong một đời mà thôi con người đến với cõi thế gian này chỉ với hai bàn tay trắng thì ra đi cũng vẫn là hai bàn tay trắng ấy thôi điều họ coi trọng là đạo lý làm người vậy nên không điều gì có thể khiến những con người này phải khiếp sợ đứng trước cám dỗ họ vẫn có thể giữ gìn lễ tiết của mình Điều thứ bảy, lo nghĩ nhiều dễ mất đi tình yêu. Với không ít người, tình yêu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Đôi khi bạn không hiểu mình đã làm gì khiến người ấy cất bước ra đi. Lo nghĩ nhiều cũng là một trong các nguyên nhân ấy. Hai người có duyên mới yêu nhau, có phận mới thành vợ chồng. Điều đó trên bề mặt có vẻ là kết quả của ý muốn hay sự lựa chọn của chúng ta. Kỳ thực không phải vậy. Con người trải qua muôn vàng kiếp luân hồi, ân ân oán oán của đời trước, đã kết bao nhiêu mối chúng ta không còn nhớ nữa. Nhưng sợi nhân duyên đó sẽ xuyên suốt và theo chúng ta mãi tới tận kiếp này. Vậy nên vạn sự cứ để tùy duyên. Bạn lo trước tính sau, suy nghĩ quá phức tạp chỉ khiến tình cảm đôi bên nhạt nhòa, sớm ngày cách xa. Đã có duyên gặp mặt thì cứ đối xử với nhau bằng trái tim chân thành. Đừng e ngại khi phải cho đi cũng đừng mong cầu người ấy sẽ đền đáp lại tình cảm của bạn như bạn mong muốn. Dẫu bạn cho đi một tấm chân tình nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, chỉ là sự hững hờ hay bội bạc thì cũng chớ phiền lòng. Bởi lẽ, nếu là duyên nợ kiếp trước thì trả sớm cho người, âu cũng là một sự thiện giải ân oán của đối bên. Tình cảm chân thành của bạn dẫu không được đáp lại, cũng giúp bạn gieo những hạt giống hạnh phúc trong tương lai. Điều thứ 8 Rượu quá chén dễ mất đức Rượu nhâm nhi có thể khiến tâm tình hứng khởi Người gần người hơn Tâm hồn gắn kết hơn Nhưng quá chén đến mức say mềm Vừa dễ tổn hại tới thân thể Lại mất đức Bởi lẽ rượu vào thì lời ra Ban đầu chỉ là những lời tâm tình trêu đùa tiếu táo cho vui Nhưng nói dài nói dài lại thành nói dại Khi quá chén đầu óc thường không thanh tỉnh Khí thế bừng bừng Coi trời bằng vung những lúc như vậy khó tránh khỏi những lời càn quấy Lời nói ra như mũi tên đã phóng Chẳng thể thu lại Quá chén cũng thường có những hành vi vượt quá chuẩn mực Nó có thể khiến lòng người tổn thương Và tình cảm phai nhạt Thậm chí dạn nứt. Mà người yêu sinh nên phúc Người ghét sinh ra họa Khi làm tổn hại đến người khác Thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình Dẫu muốn hay không Thì họ cũng sẽ bị tiêu giảm phúc khí Điều thứ 9 Khoác lác dễ thất tín. Con người luôn có khát vọng mãnh liệt về việc thể hiện bản sự của mình. Nếu được người khác đánh giá là người ưu tú thì sẽ vô cùng hãnh diện và mãn nguyện. Ta phần mọi người thường nghĩ rằng người ưu tú là người có khả năng nổi trội, giỏi hơn người khác một bậc như trong chữ Hán giản thể lệch lạc. Chữ ưu giản thể gồm bộ tâm đứng và chữ ưu nổi trội. Vậy nên, người đời mới thi nhau thể hiện tài hoa để gặt hái hư danh, vinh hoa, phú quý và sự ngưỡng mộ, cũng như tình yêu của người khác. Nhưng những người bất tài, không có thực lực, vì tài khoác lác mà có thể leo cao lại không thể làm tròn chức trách của mình. Nhẹ thì sẽ gây thất tín với người, nặng thì mang lại họa nạn cho dân, cho nước. Tiếng Hán chính là thể hiện một thứ tiếng vô cùng đặc biệt trên thế giới loại ngôn ngữ này trải qua mấy nghìn năm lịch sử đẳng đẵng của nhân loại và gắn với nền văn minh phương Đông, được cả thế giới ngưỡng mộ. Cho tới ngày nay, trí huệ thâm sâu trong từng con chữ vẫn khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc. Chữ ưu chính thể gồm bộ nhân đứng và chữ ưu trong ưu lo. Trong chữ ưu lo lại có chữ bách và chữ tâm. Nghĩa là người ưu tú không phải là kẻ ăn trên ngồi chốc, hưởng cuộc sống vinh hoa vì tài năng hơn người. Mà tài năng ấy phải đi đôi với đạo đức Là người vừa có tài lại có đức Như bậc quân tử Lo trước nỗi lo của thiên hạ Vui sau niềm vui của thiên hạ Nếu ai cũng hiểu được hàm nghĩa sâu xa Mà cổ nhân muốn gửi gắm Át hẳn sẽ không hoành hoàng khoác lác Mà thất tín với thiên hạ Và tự rước họa vào thân Và cuối cùng là điều thứ 10 Tham vọng quá lớn Dễ mất mạng Câu người chết vì tiền tài Chim chết vì miếng ăn có nghĩa là một số người tham vọng vô độ thì sẽ mất mạng. Phúc báo đều nhờ tu dưỡng tâm tính mà có, chứ không phải giành giật mà nên. Chỉ cần âm thầm nỗ lực không ngừng sẽ có ngày bạn nhận được phúc báo mà chính mình cũng không thể ngờ tới. Chúng ta thử nhìn lại xem cổ nhân định nghĩa như thế nào về chữ dục. Chữ dục trong dục vọng gồm chữ tâm và chữ cốc, cốc thùng lũng và chữ khiếm tức là khiếm khuyết thiếu hụt. Đại ý nói rằng Dục vọng cá nhân chính là lòng tham vô đáy Chẳng thể nào thỏa mãn cơn đói khát Vậy nên Người ôm giữ dục vọng thường dốc Nhiều tinh lực Tâm huyết theo đuổi lợi ích cá nhân Họ có thể vì lợi ích bản thân Mà không mang tới việc gây tổn hại cho người khác Nhưng hại người lại chính là tự đào huyệt chôn mình Người không trị thì cũng có trời trị Vậy nên Những người có tham vọng quá lớn Thường dễ mất mạng Khi mạng sống mất đi mới biết rằng Những danh, lợi Tình mà mình nhọc công tranh đoạt lại chỉ như mây khói bay, như trăng nơi đáy nước. Thứ mất đi là mãi mãi mà thứ đạt được chỉ là hư không. Những lời gian dạy của cổ nhân được truyền tụng có bao đời vẫn luôn là thước đo đúng đắn để con người nói theo. Trung quy vẫn là dẫn dắt nhân tâm hướng thiện, từ bỏ tham vọng và theo đuổi lợi ích cá nhân. Khi coi nhẹ danh lợi, nhìn thấu được mất cõi thế gian, con người mới có thể thoát khỏi vòng xoáy hỉ nộ ai lạc. Mới có thể lắng lại lòng mình vui hưởng cuộc sống bình an Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 10 điều đại kỵ người xưa lưu lại Ai cũng cần phải nhớ Quý vị và các bạn yêu mến Hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh Để luôn cập nhật những video clip mới nhất Về phong thủy, lịch sử Việt Nam, tình hoa Tam quốc Trí tuệ cổ nhân và người thuật sống Từ tranh đa quý Tân vũ Khánh Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Trành đo quý Tân Phúc Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với bài chia sẻ. Người đạo đức giả thường có 4 đặc điểm, nhìn qua là thấu hiểu. Bình thường quý vị và các bạn Trong cuộc sống hàng ngày Mọi người thường có những kẻ đạo đức giả dạ, Hay ngụy quân tử còn đáng sợ hơn là kẻ tiểu nhân Bình thường Ngụy quân tử thường tỏ ra rất trung thực Thật thà Một số người còn tỏ ra rất khiêm tốn và nhiệt tình Nhưng sau lưng họ sẵn sàng đâm dao vào người khác Có những người thậm chí còn mượn đao giết người Đổ lỗi cho người khác Tiểu nhân thì sẽ giống như con thú Cố đuổi theo để cắn người Gặp loại người này bạn có thể lẩn trốn, tránh né Thậm chí có những lúc bạn còn có thể đánh lại Nhưng với ngụy quân tử lại không như vậy Họ giống như những con thú âm thầm đi phía sau Rồi bất ngờ cắn bạn Chúng tấn công bạn một cách đột ngột Bạn không thể biết chúng sẽ làm gì cho đến khi nhìn thấy vết thương của mình Quỷ cốc tử là bậc thầy mưu lược Ông đã dạy bảo rất nhiều học trò giỏi Để phân biệt người quân tử thực sự với kẻ đạo đức giả Nguyễn Quân Tử, ông đã chỉ ra bốn đặc điểm như sau Đầu tiên, chỉ giúp đỡ người khác khi thấy cái lợi của mình Họ làm việc tốt cho người khác để lấy thanh danh Để kết giao bạn bè Thực ra, giúp đỡ người khác là một phẩm chất cao đẹp Không phải cách để kiếm lợi cho bản thân Nếu bạn giúp đỡ người khác chỉ để lấy danh tiếng Để lấy lòng người khác Thì có nghĩa là bạn làm mất đi ý nghĩa vốn có của việc làm này Những kiểu người như vậy tới lúc sẽ bạc tình bạc nghĩa chỉ chú trọng lợi ích cá nhân mà quên đi nghĩa tình quả thật không nên kết giao người xưa nói giúp người khác không nhằm được báo đáp nếu chỉ để có được sự báo đáp của người khác thì không nên thi ân cho người thì nên với tấm lòng rộng lớn như biển cả phúc đức tích được sẽ như núi cao đời tự nó đã khó khăn dụng tâm không mưu mẹo thì mới an được mệnh đại đức có thể đủ đầy chợ giúp người khác tự nhiên sẽ tích lũy được phúc đức cho chính mình giúp mình tiêu nạn miễn họa thứ hai làm việc tốt vì muốn đề cao bản thân làm việc thiện chỉ là vì muốn nâng cao danh tính của bản thân muốn thể hiện mình cao hơn người khác nhưng chẳng phải bản chất của làm việc tốt là mình muốn vậy để tâm được bình an để bản thân và mọi người đều được nhận ra cái tốt đẹp của xã hội là việc tốt là để bản thân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, để bản thân sống có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn. Nếu làm việc tốt chỉ vì danh lợi và bản thân thì đó chính là ngụy quân tử rồi. Thứ ba, tỏ ra là người tốt, người có ý thức chỉ để thể hiện mình. Ra vẻ mình là người tốt, là người có đạo đức nhưng thực tế chỉ là để thể hiện với mọi người, để nổi bật giữa đám đông. Thực tế một người có đạo đức Người ta sẽ tự ước thúc hành động mà không phải vì hư vinh, hư danh Vị quan nổi tiếng đời nhà Thanh Tăng Cốc Phiên Không chỉ là một vị quan giỏi mà còn là người rất biết nhìn người Ông từng nói có 3 loại người không nên làm việc cùng Đầu óc thấp kém Không nói lý lẽ Và thích thể hiện mình Người thích thể hiện là người luôn cho mình là nhất Họ không hòa đồng với mọi người Không tôn trọng ý kiến của người khác Nếu làm việc với những người này Khó có thể tìm được tiếng nói chung với họ Và thứ tư Xây dựng cơ nghiệp chỉ để được người đời ngưỡng mộ Cố gắng làm nên nghiệp lớn Chỉ để được người khác ngưỡng mộ Để thế giới phải thán phục Tạo dựng sự nghiệp chỉ để được người đời tung hô Khen ngợi thật quá tầm thường Một người muốn thành tiệu đại sự Thông thường vì muốn theo đuổi hoài bão của mình Để chiến thắng được bản thân Góp phần xây dựng thế giới tươi đẹp hơn những người muốn thu hút sự chú ý của người khác Để được người khác ngưỡng bộ Họ sẽ không chịu được sự lạnh nhạt của người đời Họ muốn được khẳng định mình Sự tự tin của họ tạo dựng trên sự khen ngợi, đánh giá của người khác Thông thường kiểu người này hay thích khoe mẽ Nguyễn hoặc bản thân Thích trở thành tiêu điểm trước đám đông Thích mọi người vây quanh mình Đây cũng là biểu hiện của sự xáo rỗng, giả dối mà thôi Quý vị và các bạn thân mến Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Người đạo đức giả thường có bốn đặc điểm nhìn qua là hiểu thấu. Quý vị yêu mến hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, tử vi, nhân tướng học, trí tuệ của nhân và nghệ thuật sống từ tranh Đào Quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý tuấn khánh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhân sinh cản ngộ. Trong chuyên mục nhân sinh cản ngộ lần này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ. Ngịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tu luyện bản thân. Kính thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đều gặp phải những khó khăn, sóng gió, trắc trở, gian chuan, khô ải. Trên con đường đời của mình Cái đó tựu chung lại Được nằm gọn trong hai chữ gọi là nghịch cảnh Vâng Nghịch cảnh cuộc đời Nó cũng có muôn vàn muôn vẻ Mỗi người trong chúng ta gặp phải không ai giống ai Tuy nhiên Có một điều chắc chắn rằng Những ai gặp và vượt qua được nghịch cảnh trong đời Thì họ đều là những người bản lĩnh Chín chắn và trưởng thành hơn Bởi nghịch cảnh họ gặp phải Đó là một bài học Và là một cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân trong tiểu thuyết nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy của nhà văn liên xô Nikolai Ostrovsky Trong tiểu thuyết này Paven Là nhân vật chính của tác phẩm Và đó cũng chính là hình tượng của tác giả Là một thanh niên Được tôi luyện Được nung rèn trong lò lửa của cách mạng Và đã vượt qua được nhiều khó khăn cực khổ Ông đã từng viết rằng Suốt 3 năm nay Tôi luôn đấu tranh giành giật lấy sự sống Mỗi lần bị quật ngã Tôi lại cảm thấy nản trí Nếu trong con người tôi chưa hình thành một quy tắc bất di bất dịch Là phải đấu tranh đến hơi thở cuối cùng Thì có lẽ tôi đã cho mình một viên đạn từ lâu Cái quý nhất của con người ta là sự sống Đời người chỉ sống có một lần Phải sống sao cho khỏi xót xa Ân hận vì những năm tháng đã sống hoài Sống phí Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình Để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Chúng ta ngày nay không cần đến cái cao siêu là đấu tranh giải phóng loài người, mà hiện nay ta chỉ cần đấu tranh để giải phóng cho chính mình, giải phóng bản thân mình khi gặp phải những nghịch cảnh éo le, thậm chí là bi đát cùng cực trong cuộc đời của mình. Để làm được điều đó, hết thảy mỗi chúng ta đều cần phải có được chất thép, trong con người mình như anh chàng Paven kia. Quay về thời Xuân Thù Chiến Quốc, chúng ta thấy, Cổ nhân cũng có những bài học vượt qua nghịch cảnh vô cùng thâm sâu, Ẩn chứa trí huệ nhân sinh cảnh giới cao của đời người. Ví như Vương Thiền Lão Tổ Quỷ Cốc Tử, Trong 72 phép tâm thuật của mình, Có phép thứ hai là xoay chuyển cản khôn. Phép này nói rằng, Giữ vững ý chí, tinh thần thì sẽ có uy lực. Có uy lực ắt bên trong mạnh, Bên trong mạnh thì không ai địch nổi Ông cho rằng Khi tình thế bất lợi cho ta Ta phải dùng trăm phương ngàn kế Để hàm dưỡng sức mạnh tinh thần Và chỉ khi nào sức mạnh tinh thần của ta hùng hậu Thì mới có thể xoay chuyển càn khôn Kinh dịch Là tác phẩm kinh điển Nằm trong ngũ kinh của văn học Trung Hoa Tương truyền được vạn thế sư biểu Khổng tử soạn thảo Ngoài những hiểu biết sơ khai nông cạn Như để xem đoán biết vận mệnh Của bất kỳ ai Bất kỳ điều gì thì ý nghĩa thâm sâu ẩn trong kinh dịch chính là biểu thị của đạo trong phạm vi tam giới, là đạo lý hữu hạn có thể cấp cho con người mà thân Phật qua đó giảng về sự huyền diệu của sinh mệnh, sự vô tận vĩnh hằng của vũ trụ, và quan trọng nhất là làm thế nào để sống đạt tiêu chuẩn có thể đắc đạo, có thể quay về. Và trong 64 quẻ kinh dịch, chúng ta có hai quẻ, đó là quẻ bĩ và quẻ thái. Quẻ bĩ chỉ điều không thuận lợi sự bế tắc. Trong thời điểm bế tắc, đạo người không thông, thiên hạ không lợi, người quân tử nên giữ gìn ngay chính. Quẻ Thái là thuận lợi xuân sẻ hành thông, khi nghịch cảnh đi đến cuối cùng, đạt đến mức cực điểm thì sẽ chuyển sang hướng thuận cảnh, cũng chỉ vận xấu đi đến cực điểm thì vận mày sẽ đến. Vì thế người ta vẫn thường nói rằng, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai là như vậy. Những tấm gương cổ kim xưa nay vượt qua nghịch cảnh không bao giờ là không xuất hiện trong cuộc sống. Ví như Khương Tử Nha là vị quân sư tài ba có công lớn giúp chu Văn Vương diệt nhà thương, dựng lập nhà chu Nhưng ít ai biết được trước khi gặp chu Văn Vương, Khương Tử Nha từng sống nghèo khổ, bị vợ bỏ và phải mưu sinh cùng cực đến thế nào. Trước khi Khương Tử Nha gặp chu Văn Vương, ông từng chán nản buồn bã đến cực điểm. Gia thế của Khương Tử Nha vô cùng hiển vinh tiếng tăm lửng lẫy nhưng tới đời ông thì gia đình lại khánh kiệt nghèo nàn khiến người đời xem như ông có xuất thần thấp kém. Khương Tử Nha từng đi ở rể gia đình nhà vợ nhưng bởi vì ông không giỏi mưu sinh làm việc gì kiếm sống cũng không được lâu dài nên sau này bị gia đình nhà vợ đuổi ra khỏi nhà. trong chiến quốc sách trương tần ngũ có ghi chép về điều này. bởi vì gia cảnh bần cùng nghèo khó nên vợ ông là mã thị sinh lòng ghét bỏ ông muốn đuổi ông ra khỏi nhà Khương Tử Nha khuyên vợ rằng, tài chắc chắn sẽ có ngày được hưởng vinh hoa phú quý, nàng đừng làm như vậy. Mã Thị không nghe lời khuyên của chồng mà rời bỏ ông. Về sau, Khương Tử Nha trợ giúp Chu Văn Vương dựng lập lên nhà Chu. Mã Thị thấy ông có địa vị cao sang, tài phú của cải nhiều, nên liền mong muốn cùng Khương Tử Nha gương vỡ lại lành. Nhưng Khương Tử Nha sớm đã nhìn thấu lòng dạ người vợ cũ của mình. Ông đổ một hũ nước lên mặt đất và bảo người vợ cũ của mình hốt lên. Mã thị chỉ có thể bốc lên được một nắm bùn. Lúc này Khương Tử Nha mới nói, Nhược ngôn ly canh hợp, phúc thủy dĩ nan thu. Ý nói rằng, đã chia xa thì khó hợp, giống như bát nước đã đổ đi thì khó hốt lại. Đây cũng chính là nguồn gốc của điển tích nước đổ khó hốt. Khương Tử Nha chỉ là một ví dụ điển hình cho tấm gương vượt qua nghịch cảnh cuộc đời ở thời cổ. Quay trở về thời hiện đại, không đâu xa tại Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều tấm gương vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống của mình. Điển hình cho thập niên 40 năm 10 thế kỷ 20 là thầy Nguyễn Ngọc Ký, sinh năm 1947, quê ở xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là nhà giáo Việt Nam. Từ năm lên 4 tuổi, ông bị bệnh và bị bại liệt cả hai tay, nhưng ông đã cố gắng vượt qua số phận của mình. Và trở thành nhà giáo ưu tú lập kỷ lục Việt Nam Người thời đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết Tiếp đến thế hệ 7X, 8X Chắc hẳn sẽ rất nhớ hiệp sĩ công nghệ số Nguyễn Công Hùng Vốn có niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ thông tin Thế nhưng số phận lại trêu đùa Khi từ nhỏ anh đã mắc chứng bệnh liệt toàn thân Những tưởng cánh cửa ước mơ đã dần khép lại đối với anh Thế nhưng niềm đam mê và học tập ở thế giới công nghệ thông tin là vô bờ anh đã lấy điểm yếu của bản thân làm động lực cho cuộc sống Tiếp tục học hỏi, rèn luyện Và mở trung tâm công nghệ thông tin cho người khuyết tật Để giúp đỡ hàng triệu số phận giống như mình có cơ hội được học tập Tấm gương vượt nghịch cảnh của diễn giả Nguyễn Sơn Lâm Lại cho chúng ta thấy nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ hơn nữa Sinh năm 1982 Trong một gia đình nghèo ở Uông Bí, Quảng Ninh Do bị ảnh hưởng của di chứng chất độc da cam Khi tròn một tuổi Cơ thể Sơn Lâm ngày càng yếu và hai chân teo lại, hiện anh chỉ cao 83cm nặng chưa đến 30kg, chủ yếu đi lại bằng đôi nạng gỗ. Sơn Lâm từng đỗ hai trường đại học, biết ba ngoại ngữ, Anh, Nhật, Pháp. Anh từng làm biên tập viên thể thao của các tờ báo Việt Nam nét thể thao văn hóa, bóng đá 24 giờ Đến năm 2011, anh đã thành lập công ty của phần đào tạo Tỏa Sáng và quyết định chinh phục đỉnh Fancy Punk. Lập tức xác lập kỷ lục Người đầu tiên chinh phục đỉnh Phan bằng nạng gỗ Còn rất nhiều những tấm gương vượt lên nghịch cảnh nữa Nhưng trong bài viết ngắn ngủi này Chúng tôi không thể kể hết đến quý vị và các bạn Nhưng chỉ biết rằng Có một điểm chung của những tấm gương vượt khó đó Họ đều là những người cùng nhưng chí không cùng Nhân sinh trên đời khó tránh khỏi gặp phải những lúc thăng trầm Khó khăn hoặc gặp phải những mâu thuẫn với người khác Người xưa có câu Bất như ý sự thường bắt cửu, năng giữ nhân ngôn vô nhị tam. Ý nói, đời người, trong mười việc thì thường có đến 8-9 việc là không như ý. tìm được người để nói cùng thì chẳng có đến hai ba người. Những khổ sở của bản thân chỉ tự mình biết. Cho nên, càng ở vào lúc bị hoàn cảnh cùng cực, giăn vặt dày vò, càng phải cần có tín niệm kiên định, kiên nhẫn và một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Càng là ở vào thời điểm tối tăm mù ám, thì càng có thể là lúc bình minh sắp hửng sáng Càng là ở vào lúc vô vọng Thì càng là có thể hy vọng đang ở ngay phía trước mắt Thân ở vào nghịch cảnh Chính là cơ hội tốt để tôi luyện bản thân mình Gặp lúc mâu thuẫn Chỉ có thể nhẫn nại mới là biện pháp hòa giải tốt nhất Nhẫn có thể thiện giải ác duyên Khiến cho gió yên sóng lặng Nhẫn có thể đạt được vật cực tất phản Tức là sự vật phát triển đến cực điểm Thì sẽ phải chuyển hóa theo hướng ngược lại khiến con người đạt được cảnh giới phủ cực thái lai hết cùng lại thông. Và hơn nữa cũng phải cần tâm tĩnh. Tâm tĩnh thì tuệ sinh, khi nhân tâm thanh khiết cũng chính là lúc trí huệ khai thông. Thế tục vạn sự trùng trùng, cám dỗ muôn màu muôn vẻ, đầu đầu cũng có. Muốn đi cho chính, chuẩn đường chuẩn hướng thì trước tiên chúng ta cần phải thấu hiểu chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ, nghịch cảnh là cơ hội tốt nhất để tôi luyện bản thân. Quý vị và các bạn yêu bén hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, lịch sử Việt Nam, tinh hoa Tam Quốc, trí tuệ cổ nhân và nghệ thuật sống từ tranh đa Quý Tần Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý tuân vũ khánh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục trí tuệ của nhân. Trong chuyên mục trí tuệ của nhân ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ bốn phẩm chất cao quý nhất của đời người. Được trời ban phúc lành, đạo lý nghìn năm, nguyên giá trị. Kính thưa quý vị và các bạn, tinh hoa sử thế làm người của cổ nhân luôn là kho tàng quý báu, chứa đựng những bài học nhân sinh sâu sắc cho hậu thế nghìn năm. Sự minh triết, thấu hiểu lẽ đời, đạo trời của họ đôi khi khiến chúng ta phải giật mình tự đứng trước gương mà soi lại bản thân. Con người sinh ra trong bể khổ. Một đời bôn tẩu ngược xuôi rồi trăm năm lại qua như mộng ảo. Phật ra giảng, làm người là phải chịu khổ, khổ về tâm trí, khổ về thân thể. Cuối cùng là trôi trong cái khổ mênh mông của lục đạo luân hồi nghìn vạn kiếp. Để thoát khỏi cái khổ chung chung ấy, Người ta phải đặt công phu vào tu dưỡng chính mình. Sau đây là bốn phẩm chất cao quý để một đời người có thể vượt ra khỏi bể trầm luân ấy. Thứ nhất, đạo trời đền đáp người cần cù. Chu dịch viết: Trời biến đổi mạnh mẽ không ngừng, người quân tử theo đạo ấy mà không ngừng tự vươn lên. Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Ý tứ của câu này, nó chính là đời người phải lấy siêng năng cần cù làm trọng. Người chăm chỉ cần cù chính là hợp với đạo trời, ý trời, sẽ được phù hộ. Đây chính là đạo lý, thiên đạo thù cần. Đạo trời đền đáp người cần cù. Tăng Quốc Phiên là danh nho lỗi lạc, công thuần số một cuối thời nhà Thanh. Từng dẹp yên khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, tấm gương tu thân dưỡng tính của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình kính nể Nhưng họ Tăng vốn không phải là người thông minh trời phú, Thậm chí tư chất của ông còn có vẻ kém cỏi người bình thường Có giai thoại kể rằng Thời thiếu niên ông ở nhà đọc sách Một đêm Có tên trộm lẩn vào nhà Nấp trên sàn ngang Có ý đợi Tăng Quốc phiên đọc sách xong đi ngủ Sẽ khua khoáng một phen Thế nhưng đợi mãi mà họ Tăng vẫn cứ ngồi lì trước đèn Lật qua lật lại đọc tới đọc lui một bài văn Tên trộm sốt ruột Không cầm nổi giận dữ Nhảy ra quát lên ngu tối như người thì đọc được sách gì rồi hắn lập tức đọc thuộc lòng một lượt bài văn này, đoạn ngang ngang bỏ đi để lại chủ nhà còn đương đương ngơ ngác. nhưng Tào quốc Phiên không vì vậy mà nản trí. sau này ông lại càng siêng năng, hiếu học, tu thần dưỡng tính, cuối cùng trở thành đại danh nho, kinh luân đẩy bụng, ra ngoài làm tướng, vào triều làm quan, được sử sanh lưu danh đời đời. còn tên trộm láo lỉnh thông minh kia thì bị vùi lấp vĩnh viễn trong dòng sông dài của lịch sử. người biết nỗ lực, cần cù Thuận theo tự nhiên mà gắng công bỏ sức Thì chính là sống hợp với đạo trời Bởi hợp với đạo trời Nên họ sẽ được trời che chở nâng đỡ, đền đáp Tăng quốc phiền tư chất chậm chạp, kém cỏi Nhưng nhờ cần cù Sống theo đạo trời Tự tu chính mình Nên mới được phúc báo lớn đến như vậy Người xưa nói Thuận theo đạo trời thì hưng Ngược với đạo trời thì suy Quả là đúng như vậy thay Thứ hai Đạo của đất đền đáp người thiện lương Đó chính là địa đạo thù thiện Ý tứ lấy từ một quẻ bói của chu dịch Đất có thế của quẻ khôn Người quân tử lấy đức giày mà nâng đỡ vạn vật Địa thế khôn quân tử dĩ hậu đức tải vật Người ta thuận theo đạo của đất Ôn nhu, mềm dẻo mà trở che Khoan dung vạn sự vạn vật thì sẽ đắc phúc báo Vào thời Xuân Thu, ở Ế Tăng, Triệu Thuẫn, quyền thần nước Tấn chợt nhìn thấy một người sắp chết đói bên đường ông liền cho anh ta thực phẩm người bị đói lại chỉ ăn một nửa còn một nửa có ý ghém cẩn thận triệu thuẫn lấy làm lạ thắc mắc hỏi nguyên do người đó nói muốn đem đồ ăn này giữ lại cho mẹ mình triệu thuẫn cảm thương lòng hiếu thảo để người đó ăn uống thỏa thích lại chuẩn bị một mâm cơm thịt cho anh ta đem về dâng mẹ về sau tấn linh công tập kích định giết triệu thuẫn ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giáp sĩ của linh Công đuổi gấp sau lưng bỗng đâu có một võ sĩ xông ra chặn đường đánh bật quân địch trở lại cứu thoát Triệu Thuận bấy giờ sau khi thoát nạn hoàn hồn Triệu Thuận mới ấp úng tạ ơn và hỏi lai lịch người anh hùng nọ người nói trả lời tôi chính là người bị đói ở ế tang năm xưa nhờ được Minh Công cứu giúp một bát cơm lại cho cơm mang về dâng mẹ ơn ấy nay phải trả Triệu Thuận bấy giờ mới cảm mừng hỏi tên tuổi thì ra người ấy chính là Linh Chiếp, một trong những hiệp sĩ nổi tiếng thời Xuân Thu. Thứ ba, đạo của thương nghiệp đền đáp người giữ chữ tín. Đạo lý thương đạo thủ tín này lấy từ một câu trong luận ngữ: Người không có uy tín thì chẳng thể lập thân. Nhân vô tín bất lập. Trong công việc kinh doanh, giữ được sự thành thật và chữ tín thì mọi việc đều thuận lợi. Hồ Tuyết Nham là thương gia giàu nhất Hàng Châu cuối thế kỷ 19. Xuất thân nghèo khó nhưng bằng tài năng và nỗ lực của mình Ông đã trở thành thương gia giàu có nhất hàng châu Hồ Tuyết Nham luôn giữ được sự thanh tín trong kinh doanh Ông khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh hiệu thuốc Thuốc ở tiệm của ông đều là hàng thật, đúng giá, lại chất lượng Ví như để chế tạo kim lộc hoàn Cần phải có đủ hơn 30 loại lộc hiêu Để đảm bảo chất lượng nguyên liệu Hồ Tuyết Nham không tiếc tiền Bỏ vốn mở một bãi đất nuôi hiêu lấy lộc Nguyên tắc làm ăn của ông chính là không để đối phương chịu tổn thương, giao dịch phải là đôi bên cùng có lợi. Không vì chiếm phần lợi nhỏ của mình mà làm tổn hại đến thương đạo. Có người đến cầm cố gia sản để lấy vốn mở rộng kinh doanh. Ông sẵn sàng cho cầm cố với mức giá cao nhất, còn cao hơn cả giá thị trường. Không vì người khác khó khăn mà ép giá trục lợi. Hồ Tuyết Nham có một câu nói nổi tiếng. Ai cũng có ngày mưa không mang theo dù, hãy cho họ dùng nhờ. Sự thành tín không chỉ tạo nên sản nghiệp lớn mà còn ghi tiếng tăm ông vào sử sách. Thứ tư, đạo của nghề nghiệp đền đáp cho người dốc lòng chuyên tâm. Đây chính là đạo lý nghiệp đạo thủ tinh trong tiến học giải của Hàn Dũ viết. Nghề nghiệp tinh thông với người cần cù mà hoang phế với sự chơi đùa. Nghiệp tinh vu cần, hoang vu hy Ý tứ ở đây là chỉ có cần cù học hành, khổ công luyện tập thì mới đạt được đến độ tinh thông trong học thuật. Sau này nghề nghiệp cũng sẽ thành công tinh tiến Vương Hiến Chi là con của Vương hi Chi Nhà thư pháp xuất chúng đời tống Từ nhỏ Hiến Chi đã theo cha học tập thư pháp Có lần ông xin cha chỉ dạy bí quyết then chốt nhất Để tạo ra một bức thư pháp đẹp Vương hi Chi chỉ vào 18 thùng nước lớn trong vườn nghiêm giọng nói Bí quyết viết chữ chính là những thùng nước này Con hãy lấy 18 thùng nước này làm mực mà viết Sau đó sẽ hiểu rõ Hiến tri nghe lời cha dạy, kiên trì ngày ngày khổ luyện, cân cu học tập, cuối cùng chấm bút viết khô cả 18 thùng nước. Đến lúc ấy, trình độ thư pháp của ông đã vô cùng tuyệt mỹ, không những kế thừa phong cách của cha, mà còn khai sáng ra một bút pháp riêng biệt của mình. Hai cha con họ vương được người đời xưng tụng là Thảo Thánh Nhị Vương. Có câu, gái có công thì chồng chẳng phụ. Chỉ khi bạn bỏ ra công phu tu dưỡng thì mới có được những điều tuyệt vời nhất. Người xưa coi việc sống thuận đạo trời, hành nghiệp trượng nghĩa, tích đức hành thiện, tu dưỡng tâm tính là những điểm then chốt nhất của đạo làm người. Chỉ khi bồi bổ cái gốc ấy tươi tốt, người ta mới có thể có tương lai. Cần cù lương thiện, giữ chữ tín hay dốc lòng chuyên tâm đều là những phẩm cách đạo đức tốt đẹp, nghìn đời còn nguyên giá trị. Nó không phải là loại đạo đức khô cứng dùng để bày biện trong tủ kính bảo tàng, mà là thứ có tính ứng dụng hiệu quả phi thưởng. Xã hội hiện đại ngày càng phát triển Khoa công nghệ Đang khiến con người rời bỏ dần các giá trị nhân sinh truyền thống Máy móc đã làm thay người ta quá nhiều việc Sự tu dưỡng cá nhân bỗng trở thành xa xỉ Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng tu tâm dưỡng tính luôn là cái gốc của đạo làm người Người xưa nói Ngọc bất chắc, bất thành khí Nhân bất học, bất chi lý Ngọc không mai rũa thì không đẹp Người không học thì không biết lý lẽ Quả là đúng thay Đó gọi là Tâm lành có đảo, tâm tự sáng, người hiền hiểu lý, người dứt mê. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Bốn phần chất cao quý nhất của đời người được trời ban phúc lành. Đạo lý nghìn năm còn nguyên giá trị. Quý vị và các bạn yêu mến hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh. Để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ của nhân, tinh hoa tam quốc và nghệ thuật sống từ tranh đá quý Tân vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng, kính chào và hẹn gặp lại.